0: שלום לכל המאזינים, המאזינות, פודקאסט חמש אצבעות, פרק 51. אחרי הפרק המוצלח עם שרני הייני, קפטן מקבי תל אביב, בחרנו לעשות פרק על מה זה בעצם קפטן בתוך חמש אצבעות. למי שככה קצת פחות מכיר, כל הרעיון בחמש אצבעות מבוסס על קפטנים, על אנשים שלוקחים אחריות בתוך הקבוצות השונות שלנו, ובעצם הם אלה שמייצרים את השינוי. הם אלה שמטמיעים את התרבות. והיום ניהלנו שיחה מאוד מעניינת עם שני קפטנים מהקבוצות, מהטובות שיש בחמש אצבעות, עמית שבח מקבוצת רעננה, דניאל יאנג מקבוצת כפר סבא. שיחה מאוד מעניינת, שלי מהמקום האישי שלי תמיד מרגש אותי, לשמוע בני נוער שמדברים בכזאת רמה, ומשתפים מהמקום שלהם בצורה כל כך אותנטית על מה זה מנהיגות, מה זה הובלה. איך משפיעים מתוך המקום שלהם. פרק שלא נועד רק לבני נוער. אני חושב שכל אדם יכול לשמוע את הפרק הזה ולקחת הרבה לחיים שלו. ובכלל, מוזמנים לשתף, להעביר לכל מיני אנשים שהדבר ייתן להם ערך. האזנה נעימה. מה קורה? מצוין. מה שלומך? אני מעולה. ואנחנו היום בפרק עם שני מתאמנים בקבוצות של חמש אצבעות, עמית ודניאל. יהיה פה לדעתי שיחה מאוד מעניינת. כהמשך לפרק שעשינו עם שירן ייני, ששניכם גם ספציפית שמעתם אותו, mm-hmm. אנחנו היום עושים פרק יותר ספציפי על התפקיד של קפטן בתוך חמש אצבעות. ולשמחתכם אתם נבחרתם. בסדר, לא, לא אני זה שבחר, אלא המאמנים בחרו אתכם, כשני מתאמנים שמייצגים קבוצות מאוד טובות, כשאנחנו אומרים בחמש אצבעות קבוצה טובה, זו קבוצה שנמצאת באיזשהו תהליך מתמיד של שיפור. לא רק כי הקבוצה מנצחת יום תחרויות, או כי היא עושה תוצאות טובות, אלא כי באמת קורה שם איזשהו משהו מיוחד. ואתם שתי דמויות בתוך הקבוצה שמאוד משפיעות על התהליך הזה. אז רגע נתחיל שכל אחד מכם יספר ממש בקצרה ככה על עצמו. דניאל, נתחיל איתך, ומשם נתחיל דרך השאלות.
1: סבבה, אז אני דניאל, אני בת 18, כיתה י"ב, מכפר סבא. אני מתאמנת בחמש, קרוב לשנה וחצי. ממש הגעתי כאילו באימון הראשון של הקבוצת בנוער, וזהו.
0: תגידי, ומה הדבר המרכזי שעד עכשיו לקחת מחמש, שאת מסתכלת על השנה וחצי הזאת? וואו, האמת,
1: עברתי כאילו המון תהליכים, המרכזי ביניהם היה התחושת מסוגלות שלי עם עצמי. כאילו הגעתי עם תחושת מסוגלות מאוד מאוד נמוכה, כאילו קבוצה, ביטחון עצמי מאוד נמוך, ולאט לאט, כאילו איך שממש התחלתי ל... להפוך למובילה בקבוצה, זה השפיע ישירות על התחושת מסוגלות שלי, שזה בעיני הדבר הכי חזק שלקחתי מהתקופה שלי בחמש.
2: יפה, עמית. אז אני עמית שבח, גם בי"ב, לומד ברעננה, גר ברעננה, לומד במטרו, אם מישהו מכיר. בחמש אצבעות מתחילת כיתה י', בקיץ של י'-ט' הצטרפתי, זה בערך שנתיים וחצי, ואני גם בצופים, מתנדב, זה, וזהו. מה הדבר המרכזי שאתה לוקח עד עכשיו מחמש? שאלה קשה מדי. <coughs> אני חושב שזה בעיקר לדעת לעבוד בתוך קבוצה ולא... לא רק לעבוד בתוך קבוצה, אלא גם לעבוד עם עוד אנשים שאתה מוביל משהו. כאילו, בצופים וזה, אז זה כאילו היה אני, וכאילו מנהל לפעמים, אבל רק אני. ופה זה לעבוד בתוך גרעין, בתוך קבוצה, שבאמת לדחוף קדימה, לא רק עם עצמי, אלא עם עוד אח... אנשים אחרים
0: איתי. יפה. נתחיל איתכם בשאלה שמי שלא מכיר את חמש אצבעות מבפנים, לא יבין אותה בהכרח. ותחשבו ששומעים אותנו אנשים מבוגרים, מאמנים, אנשי חינוך, ספורטאים, הרבה מאוד סוגים של אנשים. יש בחמשת ספורט המושג הזה שנקרא קפטן, אין את זה בכל מקום, קפטנית. איך בכלל עובד התהליך הזה של להיבחר, להיות קפטן? דניאל, תתחיל דווקא את ב- בלספר על זה, מה, מה, מה בעצם התהליך, איך זה קורה?
1: אוקיי, okay, אז כמו שאמרתי קודם, הגעתי לחמש, לא הייתה לי ממש אמונה בעצמי. Uh, זה קרה מאוד מהר, אחרי חודש וחצי, ליר בחרה אותי להוביל קפסולה, זה היה בתקופה של הסגר, לא הבנתי למה אני, לא... חשבתי אני שם בטעות, כאילו. uh, ולאט לאט אתה מדבר עם בנות, מוביל איזשהו משהו, יש לך אחריות, כאילו, את מבינה שיש לך השפעה על בנות, ולאט לאט זה כאילו הפך להיות, וואלה, אולי יש לי משהו להציע, יש לי איזה יכולות להביא לקבוצה. ובסופו של דבר, היום אני במקום שזה בא ממני, לא בא מליר. ולהיות קפטנית זה באמת להבין שיש לי השפעה. כאילו, אני באה על קבוצה שלי וחשוב לי להביא את עצמי ולהביא את מה שיש לי לתת. וזהו, בעיקרון התהליך התחיל מזה, מאיזושהי דמות שמאוד מאוד האמינה בי, כי לי לא היה את זה בעצמי. שזאת ליר המאמנת מבחינתך. כן, מבחינתי זה ליר. והיום אני יכולה להגיד באמת שאני במקום ש... לאט לאט עם הזמן אתה לוקח כל מיני אחראיות ואחראי על כל מיני דברים שאתה מבין, אני מבינה מה יש לי להציע, אני יודעת, אני מכירה את עצמי הרבה הרבה יותר טוב ו- ואני יודעת כאילו שאני ש- עושה עבודה טובה בתור קפטנית, לדעתי, זה לקח המון זמן להגיע למקום הזה, אבל באמת היום זה פשוט בא ממני וזה תהליך.
0: אבל לפני זה אני רגע אשאל אותך, עמית, יש איזה דרך שנבחרים, שיש איזשהו תהליך מסוים, או שאתה מאמן, במקרה שלך אסף, רואה אותך כדמות שהיא מתאימה לזה ובוחר אותך?
2: אז אחד, לא יודע איך זה בקבוצות אחרות, אני יכול להגיד על קבוצת רעננה, שיש כמה פלטפורמות שאתה יכול להוביל את הקבוצה בהן. אחד, זה להיות בתוך גרעין, אנחנו קוראים לזה, זה הכוח שמניע בעצם את הקבוצה, זה יכול להיות אחראי על תחרויות, להוביל מקצה ביום תחרויות. עכשיו הכניסו גם את הצוותים, שהקבוצה מחולקת לארבעה צוותים אצלנו, והיו בחירות לפני איזה חודשיים, mm-hmm. וכל צוות בעצם בוחר לעצמו את הקפטן. עכשיו, זה באמת כמה סוגים שונים של איך אתה יכול להוביל בקבוצה. ספציפית, אני האחראי של היום תחרויות, ואני גם קפטן על צוות mm-hmm. בקבוצה, וזה בעיקר, אין באמת הגדרת תפקיד מוגדלת למה זה, כאילו, קפטן, ברור. תעשה כן. את הדבר הזה.
0: אבל בעצם הקבוצה בחרה אתכם. כן. כן. ומה, כל אחד יכול לבחור שם אחד, או יותר משם אחד?
1: אצלנו זה היה לדעתי חמ... כל אחת בחר חמש. אני אחת מהבנות שנבחרו.
0: כנ"ל אצלכם, נכון? כן. Okay. עכשיו, עמית, מה אם אתה צריך בצורה הכי חדה, ממוקדת, ודווקא כי אין הגדרה מדויקת לתפקיד הזה, מה המשמעות של קפטן בחמש אצבעות? אז כשחשבתי על זה ככה לפני, אז כאילו חיפשתי איזה משפט, אז
2: באמת המטרה של הקפטן... זה לגרום פשוט למאמן להיות כמה שפחות רלוונטי באימון. כאילו, תמיד אומרים, הקבוצה הכי טובה, זה הקבוצה שמאמן בא אליו, הוא פשוט כאילו, גם אם הוא לא היה שם, היום יקורה אותו דבר. Mm-hmm. אז אמרת שהקפטן זה כל מוביל שרוצה להיות בקבוצה, לקחת את הקבוצה ולהוביל אותה במקום המאמן. ושהמאמן יהיה כן איזושהי דמות שהיא קצת יותר רחוקה, והקפטנים באמת יובילו את השינוי המשמעותי והעיקרי, כי הם, הם הקבוצה, לא המאמן.
0: התחבר מאוד. דניאל, איך את רואה את התפקיד הזה?
1: כן, אני מאוד מתחברת למה שאמרת. אצלי, כ- כתבתי לעצמי שזה יותר דוגמה אישית, לפחות איך שאני רואה את זה, זה משהו שנורא נורא מוביל אותי. אני חושבת שבתור קפטן בקבוצה, אתה צריך גם לקחת את עצמך ברצינות, ואם אני מצפה מהקבוצה שלי לעשות משהו מסוים, קודם כל אני מיישמת אותו על עצמי. ככה שאני מגיעה, אני, מגיע, אני משפרת את הקבוצה שלי, ובסופו של דבר, רצון שלי שהם ישתפרו, ואז אני משתפרת בעצמי, ככה שגם הקבוצה משפרת אותי ואני משפרת אותה.
0: עכשיו אני אשאל אותך, כי יש להרבה אנשים נטייה לחשוב שנגיד בספורט קפטן זה זה שקולע הכי הרבה נקודות, או רץ הכי טוב, או שבכושר הכי גבוה. מה גרם לבנות לבחור בך כמי שהכי מתאימה בקבוצה להיות קפטנית?
1: אני לא חושבת שזה היה פיזי בכלל. אני פשוט חושבת שאני, מאוד אכפת לי. מהבנות בקבוצה, אני מאוד מאמינה במקום הזה ובאופן שהוא פועל ובתוך הקבוצה אני, אני רואה את עצמי כחברה של כולן ואני כל הזמן מחפשת מה אפשר לעשות. כאילו אני מאוד מאוד מאמינה בעשייה ואם יש משהו שמפריע לי או משהו שאני רוצה להביא פתאום לקבוצה אז אני אעשה את זה ככה שאני מאמינה שבנות באמת רואות את העשייה שלי ורואות שאכפת לי מהן באופן שהוא כן ואמיתי.
0: אם היו אומרים לך לפני ארבע שנים שאת תהיי בכזאת נקודה ובנות יבחרו בך בגלל תכונות כאלה, היית מאמינה לזה? חד-משמעית, לא. עמית, מה גרם לאנשים לבחור בך?
2: אני חושב שגם, כמו שדניאל אמרה, דוגמה אישית בסופו של דבר, ואני חושב שבעיקר דוגמה אישית, זה לא אומר, שאלת את זה, לא אומר להיות הכי פיזי והכי טוב בקבוצה. כן, יש דברים שאני יותר טוב בהם, יש דברים שאני קצת פחות. אני חושב שמדברים על דוגמה אישית, זה בעיקר... סוג של להציב את הסטנדרט לקבוצה, להציב, אפילו להביא את התרבות, אם אני, אני הולך לפעמים לקבוצות אחרות ורואה קצת, ואני רואה שמה שחסר בחלק מהקבוצות זה איזה מישהו שיביא כאילו את התרבות למקום יותר גבוה. אם מה שמדברים בחמש אצבעות זה תרבות אימון מאוד גבוהה ותרבות קבוצתית מאוד גדולה, אז בעצם זה מה שהקפטן צריך להביא. ואני חושב שדרך דוגמה אישית, הראשון שבא לאימון והאחרון שיוצא מהאימון, מרים את האווירה אם צריך, מעיר מ- לחבר אם צריך, כאילו, זה משהו שאני מתחיל לעשות, כאילו, התחלתי לעשות בתקופה האחרונה, ואני חושב שזה הדבר העיקרי, וגם מאוד, מאוד אכפת לי, אני חושב, כאילו, בעיקר מאנשים שלא מרגישים שייכים לקבוצה, וזה מאוד חשוב לחבר אותם לקבוצה.
0: זה, אני רוצה להתעכב על מה שאמרת, על התרבות, על הסטנדרט, ודניאל, אם יש לך משהו, גם תגידי את. כי לא סתם שניכם נבחרתם, אתם באמת מאות כאלה, קודם כל הקבוצות שלכם, ביחס לקבוצות אחרות. זה קבוצות שהשאלה הן בסטנדרט מאוד גבוה, הם מאוד מייצגים את התרבות הזאת של החמש אצבעות. עמית, מה זה הסטנדרט הזה? תנסה ממש בדוגמאות, לא דווקא שאתה מביא, אלא שמאפיין קבוצות טובות בחמש ובכלל, ה- ה- ברמת התרבות הזאת שדיברת, הסטנדרטים האלה, מה זה אומר? ח... למי שלא מכיר את זה. כן, okay. okay. חד אפשר
2: לראות את זה כאילו, לפני האימון בכלל, מתי הקבוצה מגיעה לאימון? שש ורבע יש את, לצבבה, שש ורבע מתחיל האימון. שאלה לפני? כאילו, אנחנו מגיעים, כבר ב-וחצי אתה תראה אנשים בפארק, ב-5.5, עשרה יתחילו להגיע עוד ועוד אנשים, והאחרונים ממש יגיעו ב-6.25. וברגע שאתה רואה את זה בקבוצה, אז גם אתה רואה שהיא רוצה לבוא, היא לא באה לשעתיים אימון, היא באה לאיזה משהו שהוא מעבר. דבר שני, זה גם הסטנדרטים שלנו בתור קבוצה, כאילו, איך אנחנו מתייחסים אחד לשני. אני יכול להגיד שזה משהו שחסר קצת ואנחנו עובדים על זה בתקופה האחרונה. זה בעיקר איך אנחנו מדברים אחד לשני, וכמה אנחנו יכולים לדבר בכנות אחד לשני, כאילו לסגור את ההלבשה, ואנחנו עובדים על זה ורעננה, ובאמת כאילו להיות כנים, להיות קבוצה
0: אחד מהשני. דניאל?
1: אני ממש, כשאומרים סטנדרט, בקבוצה לפחות אצלי, בכפר סבא, מאוד מאוד לי חשובה התקשורת בין הבנות, בין אם זה בתוך האימון, כאילו שאני לא אתבייש להעיר לאיזושהי חברה, ושזה יתקבל ממקום שבאמת אכפת לי ממנה. וגם מעבר לאימונים, אם מישהי לא מגיעה, אם מישהי מרגישה איזשהו משהו, שהיא תרגיש בנוח לבוא ולדבר, ואני חושבת שזה בעצם הבסיס, כאילו, של הקבוצה, התקשורת. וגם באימונים עצמם, כאילו, לגעת בקו, לעשות כמו שצריך, כאילו, כל מה שאנחנו, זה מתחיל באימון וזה בסוף יוצא החוצה. עכשיו
2: לך יש... כן, אה. תמשיך, תמשיך. משהו אחד שהראה לי עכשיו כזה, זה... גם מתקשר לתרבות, זה בעיקר תרבות של אכפתיות, כי בעיקר אצלנו ברעיון הזה מאוד חזק, שאנחנו באים לאימון בתור קבוצה, כאילו אנחנו לא באים כדי להשתפר כל אחד. זה ברור שזה חלק מהעניין, אבל הקבוצה מאוד חשובה, ואנשים שבאים מבחוץ, קשה להם בהתחלה להבין את זה. דוגמה, היינו באימון, הייתי באימון פצועים, הייתי פצוע לאיזה תקופה, ועשיתי אימון עם עוד איזה מישהו. ועכשיו הוא לא סיים את הסט של הכוח, לא משנה ואז אני בא, אומר לו, בוא, אני עושה איתך עד שאתה לא מסיים. אני ככה עומד במצב שתיים, בוא נעשה שכיבות צמיחה. אומר, לא, לא, אני לא עושה, ככה. מתחיל זה, אומר, לא, אני מחכה לך במצב שתיים, למה אתה לא עושה? ככה אני עמדתי לפחות איזה חמש דקות במצב שתיים, ואז הוא שואל אותי, כאילו, למה כזה אכפת למה, למה, אתה עושה את הדבר הזה? מה אכפת ממני? וזה קשה להבין את זה, אבל בעיה שנכנסים לזה, זה באמת תרבות כאילו... מטורפת,
0: שבאמת אכפת לנו שאחרים ישתפרו, ולא רק אני. ואיך אתה מתמודד עם מי שבאמת קשה לו לקבל את זה? שהוא בא ואומר, מה אתה רוצה? אני כולה באתי לפה, כי אני רוצה להשתפר בכושר, אני רוצה להיות יותר טוב, אני רוצה לעבור גיבוש. עזוב אותי, איך אתה מתמודד עם זה בתור קפטן? כי שם מתחילים האתגרים האמיתיים.
2: בכלל, בסוף הוא סיים את הסט. לא ויתרתי לו. וזה נורא תלוי בבן אדם. כי קפטן טוב, הבן אישי שלו גם צריך להיות מאוד כי אתה צריך לקלוט את הסיטואציה, אתה צריך לקלוט את הבן אדם. ספציפית הבן אדם הזה, יכול להיות שבאותה סיטואציה הייתי צריך ללחוץ עליו. אבל יכול להיות שאיש אחר, אם הייתי לוחץ עליו, הוא לא היה חוזר לפה בחיים. אז צריך לבדוק מתי כן לוחצים, מתי קצת יותר קשוחים, כאילו מתי יותר מלטפים, כי הכל בסדר. תרבות זה משהו שנבנה
0: בהדרגה, וחלק יכולים להיכנס לזה נורא מהר, וחלק פחות. דניאל, אה דיברת על הסטנדרטים האלה. שאני גם, כאחד בנות, קבוצת כפר סבא בנות, זו קבוצה שיש בה סטנדרטים גבוהים ביחס לקבוצות, וזה בולט. מגיעה מישהי לקבוצה, היא כבר נמצאת תקופה, היא פחות נוגעת בקו. קשה לה, היא מפסיקה. את רואה שאומרים לעשות 20 חזרות, היא כזה עושה 17. Mm-hmm. איך את ניגשת לזה?
1: Uh, אני, יש לי תחביב, למצוא באימונים את הזאת. יש איזשהו מעגל כוח, אני אבוא לידה. Uh, הן בהתחלה קצת שונאות uh, אותי, אולי לפעמים מקללות אותי, אבל... אני יודעת שזה חלק מהתהליך, כאילו, לוקח זמן באמת, כמו שעמית אמר, להבין את הדבר הזה. להבין מה זה משנה שאני נוגעת בקו או לא, כאילו, למי אכפת? אכפת. כאילו, זה, זה המקום, ו, ולאט לאט, ואני פשוט, אני מוצאת את הבנות האלה באימונים, ואני ממש ניגשת אליהן פיזית, כאילו.
0: מדהים. אתם מכירים אולי קפטנים, קפטניות מקבוצות אחרות, וגם אם לא, אני רוצה שתנסו רגע לחשוב, ולהגיד... האם יש איזושהי תכונה, איזשהו מרכיב שהוא משותף לכל הקפטנים שאתם מכירים בחמש אצבעות, ואולי גם דרך אגב בתחומים אחרים? האם יש איזו תכונה כזאת?
2: לא יודע איך להגיד את זה כתכונה זה מאוד טוב, אבל אני אסביר, אכפתיות, בראש ובראשונה אכפתיות, בן ששם את עצמו בסוף. כאילו... אם אתה רוצה להיות קפטן, אם אתה רוצה להיות קפטן או קפטנית, מוביל, מוביליה בקבוצה, אתה צריך לשים את הקבוצה לפניך, אין מה לעשות. אם אתה בא לאימון כדי להשתפר ולא כדי להשתפר כקבוצה, אז אתה לא תהיה מוביל. וגם הקבוצה רואה את זה, אתה לא יכול לעבוד לקבוצה. קפטן שבא בשביל אגו, בשביל עצמו,
0: רואים את זה, ואמרנו בחירות, לא יבחרו. כן, ואי אפשר לזייף את זה. אכפתיות זה משהו שהוא כל כך אמיתי. מה את חושבת, יש איזשהו מכנה משותף?
1: אני מאוד מסכימה עם מה שהוא אמר. Uh, אני חושבת שגם uh, לקיחת אחריות, uh, גם לקח, לא לפחד לקחת תחומי אחריות, וגם כאילו לקחת אחריות אישית, אם משהו היה לא בסדר, אם משהו היה לא זה. אני יודעת, כאילו, אוקיי, בנקודה הזאת, זה היה עליי, אני לוקחת את זה, אני מקבלת את זה, וכאילו, לא לפחד לא ללמוד להשתפר, ללמוד מהתהליך, ללמוד מהדרך שאנחנו עוברים פה.
0: אם צריכה לבחור איזושהי דוגמה, איזה רגע שזכור לך, שהכי המחיש לך את הדבר הזה שנקרא להיות קפטנית. יש איזו סיטואציה ספציפית שאת זוכרת? יכול להיות מול המאמנת, יכול להיות מול מישהי בקבוצה, אפילו באיזושהי סיטואציה יותר מלחיצה שקראתה לך?
1: אוי, <אח> שאלה טובה. <אח> אני חושבת, הכי חוויתי על להיות קפטנית, זה שהפסדנו מהם תחרויות, פעמיים ברצף, שנה שעברה, שזה מין איזושהי כאפה, כי אתה מבין, כאילו, וואלה, היינו אדישות. אף אחד לא, לא הייתה לקיחת אחריות, וזה מה שנתן את הקיק של המהפך שעברנו, ואנחנו עדיין עוברות, בכפר סבא, ואני חושבת ששם באמת הבנתי, כאילו, מה, מה זה להיות קפטן? כאילו, זה על הקבוצה שלנו, וזה עליי, ולי יש את היכולת לשנות את המצב הזה, אז, אז אני אבוא ואני אעשה את זה, ושם זה באמת פגש אותי בעוצמה חזקה מאוד.
0: יש לך עוד דוגמה חוץ מהמצב 2 עם הבחור באימון פצועים? דוגמה על מה? דייק את זה. דוגמה לאיזושהי, בוא נגיד, סיטואציה שממחישה את המהות של להיות קפטן, את רגע שהתמודדת איתו, או איזה משהו שמאוד זכור לך ספציפית, ששם אמרת לעצמך, בואנה, אני, אני, אני באמת משפיע פה בקבוצה. אני באמת עושה דברים שמקדמים ש- את הקבוצה הזאת, איזה רגע ספציפי כזה. היה איזה רגע ביום
2: תחבורה שנה שעברה, לא ניצחנו, הפסדנו, היינו במקום שני. אחרי גם יום תחרויות קודם היינו במקום שני והקבוצה מאוד התבאסה על זה. אחרי שרגע לפני ההכרזה, היינו בטוחים כל המתחרות שאנחנו ראשון, אבל uh, רגע לפני ההכרזה אני בא לקבוצה ואני אומר להם, לא משנה מה היה היום, אני גאה במה שקרה פה. Mm-hmm. כאילו, ואז, שנייה אחרי שאני אומר את זה, הפסדנו. ו- ומה שקרה שהפסדנו, אז כל הקבוצה קמה והיא מחאה כפיים פשוט לקבוצה שניצחה. וזה כאילו... זה לא היה אני ספציפית, זה היה משהו קבוצתי, אבל הרגשתי שבאמת, שהקבוצה ואני עוברים פה משהו מטורף, כאילו. ש... על ידי החלק, חלק בזה, אבל זה הקבוצה ואני.
0: מדהים. דניאל, אני רוצה קצת דברים פרקטיים, שאת עושה, פעולות, שלצורך העניין, עכשיו שומעת אותנו מישהי בקבוצת חטיבות, או אפילו איזה מישהו, מישהי שבכלל לא בחמש אצבעות, אבל מתחברים לדברים שאת אומרת, ורוצים להביא את זה לידי ביטוי בחיים שלהם. תני לי משהו שאת עושה ביום, שקשור לתפקיד הזה של להיות קפטנית.
1: Uh, משהו ממש ספציפי, כאילו. כן, פרקטי. Uh, אני חושבת ש... א', הקבוצה בראש לי כל הזמן. Uh, אני לא אפסיק לחשוב על ה, כאילו, לא משנה מה. Uh, כל אימון מחדש אני חוזרת הביתה, חושבת מה אפשר לעשות. ונראה לי הדבר המרכזי, זה... אני פשוט שומרת על קשר אישי, מעבר לאימונים. כאילו, אין יום שעובר ואני לא מדברת עם מישהי מהקבוצה. אין יום שעובר כאילו, לשמור על התקשורת הזאת. כי פעמיים בשבוע זה לא מספיק בעיניי, כדי ליצור קשר שהוא אמיתי וכנה. אז זה, זה הבסיס.
0: זה, זה מאוד מעניין שאת אומרת את זה, כי מי שטיפה חוקר את עולמות, ה, נקרא לזה, הצלחה, שיגשוג, מימוש פוטנציאל, אז בצוותים מצליחים, מדברים על זה שהדמות הכי חשובה שם, זה לא הבוס של החברה או המאמן של הקבוצה. זה לא התקציב של אותו מועדון או של החברה, זה בסוף הבן אדם מבפנים, שהוא מייצג את הדבר הזה שנקרא קפטן, קפטנית. זה מישהו שמוביל מבפנים, שלא בהכרח ניתנה לו הסמכות. זה בא ממקום טבעי. והדבר אולי הכי חשוב אצל אותו הבן אדם, זה היכולת הבין אישית שלו. אחד שתמיד רואה את האנשים ומצליח להגיע לכל בן אדם בצורה שהיא מותאמת לא ספציפית. הוא לא פועל עם כולם באותה גישה, אלא מתאים את הגישה לאיך שהוא בעצם יקבל את זה וזה ישפיע עליו. עמית, יש לך איזה דוגמה למשהו פרקטי שאתה עושה? <coughs> אחד, זה לעבוד קשה.
2: דיברנו על דוגמה אישית, בסופו של דבר צריך להיות עם יכולות פיזיות, אנחנו משתעסקים בספורט, בסופו של דבר קפטן צריך להיות כן מהמובילים בצורה כלשהי, בחלק הפיזי, אני יכול להגיד שאני מתאמן הרבה מאוד, כאילו. והדבר השני זה באמת להתאבד, כאילו, על דברים שאתם רוצים לעשות. אם אתה רוצה לעשות משהו עם הקבוצה, המטרה שלך זה לנצח תחרויות, אז כאילו, בוא נראה איך עושים את זה. אני יכול לתת דוגמה שעכשיו אני קצת יותר מתעסק בקטע של ההשפעה, של ההתנדבות שלנו בעיר. יש לנו משהו שנקרא ועדת השפעה בקבוצה, ועכשיו אנחנו מנסים לארגן איזשהו מרוץ, התרמה, ככה בשיתוף פעולה עם כל התיכונים ברעננה, משהו, משהו גדול, ואני יכול להגיד שבימים האחרונים כאילו אני מתעסק בזה, רק בזה, ובאמת כדי להוציא את זה לפועל. מעטי תבל על דברים כדי שהם יקרו, כי ככל שאנחנו מתקדמים והדברים יותר גדולים, הם יותר קשים.
0: ואם לא, נשקיע את הכול. ואתם מצליחים לקדם את המרוץ הזה?
2: כן, הוא יקרה. 25 <laughs> במרץ, מוזמנים.
0: <laughs> אני אשאל אותך <laughs> שאלה שקשורה בזה, כי הרבה אנשים שמובילים, יעידו שאתה הרבה פעמים חווה תסכולים ממי שסביבך. קצת צינים כלפיך, יש שליליות מסוימת. אתה מרגיש את זה לפעמים?
2: Uh, כן, אני יכול להגיד, שנה שעברה, כאילו, היה איזה כמה בקבוצה, יא צהוב. ווואלה, לא, לא אכפת לי כל כך מזה. ופשוט דבר, אנחנו מדברים על תרבות בחמש אצבעות בעיקר, שהיא מאוד שונה ממה שאנחנו רגילים לחוות בבית ספר עם החברים. תרבות שהיא מאוד לא צינית, וברגע שנכנס קצת ציניות, אז קשה להתמודד עם זה. והרבה <coughs> לא, לא מקבלים את התרבות הזאת, וגם משם זה נובע. <gum> אבל אין מה לעשות מנהיג טוב, גם צריך לדעת להתמודד עם הביקורת הזאת. אם לא עשית משהו נכון, אז גם לקחת אחריות. אבל אם אתה מסכים עם משהו והקבוצה לא מסכימה עם משהו, בסופו דבר, אתה מנהיג ואתה צריך לא להיות פופוליסט, כאילו, לעשות
0: את מה שאתה רוצה. איך את מתמודדת עם את מרגישה את הדברים האלה לפעמים?
1: כן. ש... רגע, אתה יכול לחזור
0: רגע? ששוב, את הרבה פעמים כקפטנית רוצה שיקרה משהו. Mm-hmm. את באה כן. ואומרת משהו, ואז מסתכלת נו, אנחנו... מי זאת המעצבנת הזאת? יאללה, מה, מה, מה היא משחקת איתה? מה היא מלקקת למאמנת? את מכירה את האמירות האלה? כן. את מרגישה את זה?
1: כן, אני חושבת שפעם בהתחלה זה היה יותר מורגש, עכשיו אני כבר פחות מרגישה את זה. כאילו, זה גם איזה משהו שעברנו כתהליך כקבוצה, ש... בהתחלה לא, לא הבנתי, לא הבינו כאילו מה, מה, מה אני רוצה. למה, למה שתובילי משהו, למה שזה, כאילו עזבי אותנו בשקט. ועכשיו אני, אני יכולה להגיד ב- בלב שלם שאני מרגישה שבכפר סבא יש איזשהו משהו שבנות מקבלות את היוזמות האלה. בנות, כאילו זה לא בא רק ממני, בנות שגם לא בהכרח מוגדרות כקפטניות, יוזמות דברים, וזה מדהים בעיניי, וכן יש איזושהי מין תחושת קבלה שפעם לא הייתה. כאילו לא הייתה את ההבנה הזאת של למה מישהי באה ומובילה איזה משהו, ולא הייתה את אה, שיט... לא השיתוף פעולה המלא הזה, והיום אני חייגת ש... שיש.
0: שנתיים מהיום בצבא, אם mm-hmm. אני לא טועה, את עושה מכינה שנה הבאה. כן. במקרה בחמש אצבעון גם. כן. שנתיים מהיום, את חושבת שתצליחי בצבא להמשיך בדרך הזאת, כשהתרבות היא לא תהיה כמו חמש? ששמים את הצינות הרבה פעמים בצד, ושכולם מדברים את השפה הזאת של לתת, לעשות. את חושבת, תצליחי להביא את התכונות האלה לידי ל- ביטוי?
1: אני מקווה. לצערי זה לא רק תלוי בי. אני יודעת שאני כן אנסה לעשות את הדבר הזה, על הצד הטוב ביותר. אני יכולה להגיד שאני עוד לא במקום, שבתהליך בחמש שאני מרגישה שאני שלמה לחלוטין שאני מעבירה את זה הלאה. בגלל זה גם בחרתי להמשיך עוד שנה במכינה. אבל אני כן, אני רוצה להאמין שאני, דניאל, אגיע לכל מסגרת ואני כן ארצה להביא את הדבר הזה, כי אני יודעת מה זה עושה לקבוצה, אני יודעת מה זה עושה לאנשים, ואני יודעת כמה זה חשוב.
0: מה אתה חושב, עמית? אתה תצליח בשלבים הבאים של החיים להביא את היכולות האלה שלך לידי ביטוי?
2: אני חושב שכן, אני חושב שזה קורה גם עכשיו, בדברים אחרים שאני אמצא בהם. וחשוב לזכור כאילו שחמש אצבעות זה משהו מאוד שונה ממה שקורה בחיים האמיתיים. Okay. וכמו שדיברנו שצריך להתאים את, ה... את איך שאני עם כל בן אדם שאני מדבר אליו, אז okay. גם צריך להתאים כאילו את כמה שאני מביא את זה ואיזה יכולות אני מביא ל... לאן. כי okay. באיזשהו דבר, החיים זה לא אמון אדמה בוערת.
0: כל דבר צריך איזה משהו אחר, ואני כן חושב שזה יהיה קשה, אבל זה אפשרי לגמרי. אני חוזר רגע למשהו ששניכם אמרתם פה, שזה באמת ההתמודדות עם הרבה פעמים הציניות, הפסימיות הזאת. המקומות הכי מצליחים בעולם, זה מקומות שיש בהם שני דברים. אמון בין האנשים ושיתוף פעולה. עכשיו, שמי שמאזין לנו, שנייה, יחשוב על החברה הישראלית. אנחנו במצב שאמון ושיתוף פעולה זה לא הדבר הבולט בחברה שאנחנו חיים בה. לא <תודה> ממש. וכשאני מסתכל על אנשים כמוכם, ובכלל על מה שאנחנו עושים פה, חמש אצבעות זה לא הדבר שמעניין אותנו. אני לא רוצה שיהיו קבוצות חמש אצבעות מאוד טובות ויום תחרויות בהדר יוסף מלא באנשים. אני רוצה שהנוער הזה... והיום זה כבר לא נוער, זה אנשים שלוקחים חלק בחמש אצבעות ומקבלים את הכלים האלה ועוברים את התהליכים האלה, יצליחו להביא את הדברים כמו אמון, כמו שיתוף פעולה, לכל מקום שבו הם נמצאים. וכשיש אמון ושיתוף פעולה בין אנשים, דברים כמו ציניות, פסימיות, זלזול, שנאה, זה דברים שפתאום נדחקים הצידה ופתאום באים דברים הפוכים. אהבה, פרגון, חברות, כנות, ואני חושב שזה ממש הדברים שאתם מצליחים ליצור. ככה לקראת סיום, האם יש לכם איזשהו מודל לחיקוי בכל הקשור למנהיגות, להובלה, בעצם לדברים שאנחנו מדברים פה? מי שממכם רוצה להתחיל.
2: טוב, אני אתחיל. באמת דיברנו על זה עם אסף בדיוק לפני איזה שבוע, שבועיים. אסף זה המאמן של הקבוצה, אני שלא מכיר. כן. אז הייתה אותה שאלה, אני בחרתי את אריאל שרון, דווקא דמות פוליטית. והוא דמות מאוד שנויה במחלוקת, כן? הוא... אין עליו קונצנזוס, אבל אני בחרתי אותו כי הוא... הוא עשה את הכל בדרך שלו. הוא חומת מגן וההתנתקות וגדר ההפרדה, ואפשר להתווכח על ההחלטות שהוא עשה, אבל הוא ראה את מה שהוא... רוצ... מה שהוא רוצה, הוא ראה את זה לנכון, והוא עשה את זה פשוט. ואני חושב ש... אם דיברנו על קצת, כאילו, פופוליסטיות ודברים כאלה, אז קפטן, טוב, כן, הוא צריך להיות קשוב לקבוצה, והוא כן זה. אבל צריך להיות לו חזון, וגם הוא צריך לדעת לבקר אנשים
0: ולעשות את זה בצורה ש...
2: שלו. ולאו דווקא להתאים את עצמו כל הזמן.
0: מעניין שבחרת את שרון, כי אני מאוד מתחבר. הוא היה דמות באמת שנויה במחלוקת, אבל אין מישהו שלא יסכים שהוא היה אחד המנהיגים המשפיעים בהיסטוריה של המדינה הצעירה שלנו. והרבה זוכרים את שרון בגלל הגנרל שהוא היה, ובגלל ההחלטות הגדולות שהוא לקח, ובאמת הוא היה סוג של שריף כזה, הוא לא, לא פחד מכלום באיזשהו מובן. אבל הרבה אלוהים לא מבינים שהחוזקה הכי גדולה של אריאל שרון הייתה היכולת הבין אישית שלו. אריאל שרון ברמת אחד על אחד, הצליח לרתום אנשים בצורה שמעט מאוד מנהיגים פוליטיים, מנהיגים מדיניים, צבאיים הצליחו. ממליץ לראות שלושה פרקים שעשו כאן אחד על, על אריאל שרון, מאוד זה מאוד זה.
1: האמת, חשבתי על זה קצת. אני לא חושבת שבמהלך החיים שלי היה לי איזשהו מודל לאיזשהו דמות שהיא ציבורית, או דמות מובילת דעת קהל, שהיא באמת נותנת לי השראה למה זה להיות קפטן, או מה זה להיות איזשהו בן אדם משפיע. לצערי, זה מרגיש לי משהו שהוא מאוד, היה אה לי חסר במשך המון המון שנים. אני חושבת שהקפטנית שאני היום, זה בא המון מהבנות שהיו לפניי בקבוצה. אני חושבת שלמדתי מהן המון, גם מהדברים הטובים שהן עשו, גם מהטעויות שהן עשו, ופשוט למדתי מהן. אין איזושהי דמות, כאילו, נשית גדולה שממש הייתה לי, כאילו, לי איזושהי השראה במהלך החיים שלי.
0: ובלי קשר, אני מאתגר אותך בכוונה. Mm-hmm. יש איזו מנהיגה נשית שאת מסתכלת עליה ואת אומרת, בואנה היא מודל לחיקוי? לא. יפה. זה פשוט. שאל, שאלה למחשבה. כן. שאלה למחשבה. ככה, שאלה אחרונה, אתם מסיימים שנה הבאה בקבוצה שלכם, ואתם מן הסתם רוצים ש, שזה ימשיך. כן. וחלק מהרעיון של הפודקאסט הזה, זה, שזה משהו שימשיך לעוד הרבה מאוד זמן, ואנשים יוכלו לשמוע את זה. אם אתם צריכים להשאיר את לוחות הברית לקפטנים הבאים, שישאירו את הדרך הזאתי, תנו לי איזה... שניים, שלושה דברים שאתם אומרים, אם תעשה את זה, אם תעשי את זה, אתם תצליחו להביא את הקבוצה למקום הכי טוב שהיא יכולה להגיע. עמית, תתחיל אתה. אחד, אין כזה דבר. אין תשובה נכונה. כן. למה, משה השאיר לנו את לוחות הברית. עד היום אנחנו. אל
2: תתעסק עם רעננה, היא דתית מדי, לא כדאי להגיד את זה.
0: בקיצור,
2: אני חושב שבאמת אין תשובה נכונה, כי כל קפטן, גם... הוא לא, לא בהכרח מתאים לקבוצה אחרת. אתה, זה אחד, זה מאוד כאילו להבין את הקבוצה ולראות מה התהליך שאתה רוצה להעביר את הקבוצה ושאנחנו רוצים להעביר את הקבוצה, הגרעין, הכוח המוביל. איפה היא עכשיו? איפה אנחנו רוצים להיות בסוף שנה? כאילו, אנחנו עשינו את זה בתחילת שנה, פרסנו את השנה לשלישים, יש לנו מטרות לכל שליש, מטרות שנתיות, ממש עם חזון, פשוט שיהיה, שיהיה לקפטן חזון, כאילו, איך שהוא רואה את הקבוצה. Um, דבר שני, אני חושב שזה פחות קלי, אבל להרגיש שתמיד חובת ההוכחה עליו, כאילו, mm. חובת ההוכחה עליו ובעיקר גם על הקבוצה. אני יכול להגיד שזה מאוד פגש אותנו ביום תחרויות. מקום ראשון, אבל אימון אחרי, כאילו, הדבר הראשון שאמרנו, חובת ההוכחה עלינו. וזה... אנחנו חוזרים על זה הרבה מאוד פעמים. אני בתור קפטן, um, ניצחנו עכשיו ביום תחרויות, אז הייתי הקפטן של היום תחרויות. סבבה, חובת ההוכחה עליי, כי להיום התחרות הבאה. מהם בעלי דברים כאלה, לא לנוח על זה על יד דפנה. ודבר אחרון, זה באמת אה... לדאוג לאנשים שלך. כאילו, לקחת את זה שאתה פחות ראית לשיחה, לדבר עם ההוא שפחות מרגיש ולא בעל אימונים. כל
0: מה שדיברנו על הבן אישי, וזהו, זה השלוש דברים שלי. יפה. <חש> אהבתי מאוד שדיברת בהתחלה על זה שאין איזה נוסחה, אין איזה תרכיב אחד שאם עושים אותו זה קורה. צריך תמיד להתאים את הסיטואציה ואני מאוד מתחבר. כן.
1: האמת, אני בתקופה האחרונה שלי בקבוצה, אז אחד הדברים שאני הכי מתמקדת בו זה לחשוב מה יהיה אחרי שאני עוזבת. אני שומעת מהמון המון בנות שהן נורא חוששות מזה. כאילו, הן אומרות לי, מי אני שאני אוביל לזה משהו? אין לי מה להציע, הן לא מאמינות בעצמן וזה... ממש כמו שאני הייתי בתחילת הדרך, אז ככה חשוב לי באמת, אני רואה את התפקיד שלי בקבוצה כרגע, זה באמת שהם יבינו, יכירו ביכולות שלהם, יבינו שיש להם פוטנציאל מטורף, כי יש, ושהם לא יפחדו להוביל דברים. כמה דברים שאני חושבת ש... דמות קפטן היא... זה יכול להתפרס על המון דברים, ואצלנו כל קפטנית מביאה משהו אחר, והיא משמעותית בדרך שלה, אבל אני חושבת שמה שאני הייתי מעבירה... Uh, הדבר הראשון זה להיות אנושית uh, ואכפתית. ברגע שזה בא ממקום שהוא באמת אמיתי, וממקום שהוא באמת אוהב, זה, זה עושה פלאים. כאילו, זה פשוט מרים את הקבוצה, ובנות באמת התחברו אליהן, ו, ובאמת ברגע שאתה אנושי פשוט, זה הכי חשוב, זה הבסיס בעיניי. Uh, ושהם פשוט לא יפחדו לקחת אחריות, שהם לא יפחדו לצאת מאזור הנוחות, כי... כי ככה הן מתפתחות, ככה הן מפתחות את הקבוצה שלהן, ו... ופשוט שינצלו את ההזדמנויות שהן מביאים להן פה.
0: מדהים. אני אשאל אתכם שאלה אחרונה, שאולי לא יהיה לכם תשובה עליה, אבל היא מאוד מעסיקה אותי. אני היום כאן הרבה בשביל להפיץ את מה שאנחנו עושים להרבה מקומות, וגם לא סתם היום הרבה מפקדים בצבא, ומורים, ובכלל אנשים בעלי כוח השפעה, מנסים ללמוד מהדברים מה... שאנחנו עושים פה. אתם חושבים שזה משהו, כל הסיפור הזה של קפטן והעצמאות שבני נוער מקבלים בחמש אצבעות, זה משהו שאפשר להביא גם למקומות אחרים? לצורך העניין, האם כיתה בבית ספר יכולה לתת כל כך הרבה כוח לילדים כדי להשפיע? האם בקבוצות ספורט ילדים יכולים לקחת אחריות, כמו שלוקחים בחמש אצבעות, או שזה משהו שהוא קצת ייחודי למקום הזה?
1: זה החלום בעיקרון.
0: זה אפשרי אבל? ما, מה קורה פה שאנחנו מצליחים לתת לכם כל כך הרבה מקום עצמאות? למה זה עובד בעצם? כי אני באמת חושב ששניכם, ועוד הרבה כמוכם אחרים, mm-hmm. לא פחות משמעותיים מהמאמנים. אתם משמעותיים כמו מאמן פה, באפקט, במה שאתם עושים. למה זה קורה? איך, איך מורה ששומעת אותנו עכשיו, או מנהל מקצועי באגודת ספורט, יכול לקחת מהשיחה הזו ולהגיד, בואנה, אני רוצה שזה גם יקרה בקרב השחקנים או התלמידים שלי. אני חושב שהדבר העיקרי באמת שחסר כאילו במקומות
2: אחר, אחרים כדי להצמיח קפטנים כאילו בכללי כאילו להיות יותר כמו פה. זה הדבר הראשון שהבסיסי זה המשמעות כאילו. בבית ספר אתה לא מרגיש שיש לך משמעות, אתה כן. לא רוצה להוביל שם כלום. בה. כאילו בעוד המון מקומות המשמעות לא מספיק חזקה. ואז מי ירצה להוביל משהו שאתה לא מרגיש שלם איתו? אז בחמש אצבעות זה כן קורה. ועוד משהו שיש פה... המאמן הוא דמות מאוד חשובה בסופו של דבר, כי הוא תומך ומלווה את כל הדבר הזה, את כל התהליך הזה. אני לא הייתי פה אם אסף לא יעזר לי בתהליך הזה ש, של הליווי. ובסופו של דבר, זה לא, זה לא תנועת נוער, זה כאילו, יש פה איזשהו מאמן שהוא גם מתווך את הדבר הזה ועוזר לך להשתפר. ואת הדמות הזאת אינה בהרבה מקומות.
1: כן, אני חושבת שלי לפחות מה שהיה כל החיים, כאילו עד שהגעתי לחמש, זה האמון הזה. הוא לא פוגש אותי לא במערכת החינוך ולא בשום מסגרת אחרת שעברתי דרכה. כאילו, אני לא מרגישה שהמורה נגיד בבית הספר מאמינה בי אמונה אמיתית. כמו שאני פוגשת בחמש מהבנות בקבוצה או, מהמנ... או מהמאמנים שלי, כאילו. אני חושבת שזה הבסיס. ברגע שמישהו יאמין בי באמת, ואני ארגיש שאני יכולה לדבר איתו בכנות מוחלטת, זה מה שיביא לדבר הזה, כי זה מה שייחודי בחמש, ו... זה, זה, זה כאילו, זה תלוי בנו, ואיך אנחנו מוצאים את זה החוצה, ואני חושבת שזה אפשרי.
0: לסיום, אני אגיד לכם שהפרק הזה היה יותר מעניין ממה שציפיתי. לקחתי הרבה מהדברים שאמרתם, וזה באמת מדהים לשמוע את הדברים שאתם אומרים בשלב כזה בחיים. אני לא חושב שאני דיברתי ככה בגיל הזה, וזה רק הולך ו- 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 ויצמח עם החיים שלכם. באמת כיף לשמוע את הדברים שאתם אומרים בשלב הזה, ואני בעיקר מאחל לכם להמשיך. שלא משנה מה אתם תפגשו ובאיזה מסגרות ואנשים תיתקלו, אתם תמשיכו בדרך הזאתי, באמונה הזאתי, אתם uh, מרגישים עליכם שאתם מאמינים בדברים שאתם אומרים. זהו, והיה באמת uh, כיף, ושיהיה לנו שבת שלום. שבת שלום, תודה, תודה רבה. רבה.